0: Y a todos nuestros oyentes. Hoy en un nuevo encuentro de cultura visual hablaremos sobre el lenguaje de las imágenes y la escuela, en la cual muchas veces nos preguntamos, ¿es posible enseñar y aprender a mirar? Bueno, en esta oportunidad estaremos hablando y aprenderemos mucho sobre esto, junto al profesor de departamentos de medios, cultura y comunicación de la Universidad de Nueva York uno de los destacados teóricos sobre cultura visual contemporánea, el señor Nicolas Mershaw, quien es conocido por su trabajo en el desarrollo del campo de la cultura visual y por sus numerosos libros sobre el tema. También es director adjunto de la Asociación Internacional de la Cultura Visual, licenciado de la Universidad de Oxford, y estudió su doctorado en la Universidad de Warwick. En su libro, Introducción a la cultura visual, trata de acercarse a la descripción y a la utilidad de la cultura visual en la sociedad moderna, y al mismo tiempo establecer un concepto general de la definición visual. Mirzov defiende la cultura visual como la relación entre el espectador y la imagen a la mira, les comunico que el profesor Nicolás no habla español, así que lo acompaña su traductora Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Oh, muy bien. Muy feliz de estar en Argentina y compartir este momento con todos ustedes.
0: Nos alegra mucho tenerlo aquí con nosotros. Tenemos algunas preguntas para usted sobre la imagen en la educación.
1: Te escucho cuando quieras.
0: Muchas gracias. Actualmente se afirma que hay una tendencia a que los acontecimientos se muestran en imágenes y que habitamos en un mundo imagen. ¿Qué opina al respecto?
1: Y la verdad es que la vida moderna se desarrolla a través de la pantalla. Ahora la experiencia humana es más visual y nuestras prácticas visuales empezarían a variar y a complejizarse.
0: Uf, es cierto. Es cierto que pasamos la mayoría del tiempo frente a una pantalla, pero si nuestras prácticas empiezan a variar, ¿desde qué saberes pensamos en la imagen?
1: Para acercarnos a una respuesta podríamos pensar en algún campo como la filosofía, el arte, la sociología, el periodismo. En estos campos se pone el lugar de la convergencia Es decir, nos referimos a esto de convergencia Al encuentro de dos puntos eh, Ideas, cosas O situaciones que parten De lugares diferentes, distantes
0: ah, Y si hablamos del campo de estudios visuales ¿En qué se centra?
1: El campo de los estudios visuales Se centra en la mirada En, la, en las prácticas del ver En cómo se producen visibilidades e invisibilidades. Prestamos atención eh, al poder y, y los efectos, claramente, de las imágenes en los espectadores, pero teniendo presente, porque las personas buscan información que los incita a mirar, el por qué a veces los individuos no se pueden rehusar a ver y qué sentido logran ver. En estos procesos se involucra lo racional, lo visual, lo auditivo, lo sensitivo, lo estético, lo emocional, claramente.
0: Uh, ¿y qué puedo decir de esos procesos?
1: Y los procesos tienen esa particularidad de abandonar esa metáfora maestra de la lectura a la hora de los acontecimientos visuales, ya que las imágenes no son como textos que se leen. Como, por ejemplo, podemos pensar en la caída del muro de Berlín, en directo, por la TV, provocó sentimientos que excedían absolutamente a las palabras. Al momento de ver, se despiertan sensaciones eh, como tristezas, conmoción. Esto es lo, es lo más importante de la experiencia visual. Y no lo encontramos recurriendo a modelos textual que lo trata.
0: Es muy interesante lo que nos está diciendo. Pero, ¿cómo podemos dirigir... Dirigirnos en el ámbito de la educación. Y no deberíamos
1: perder de vista que la escuela es hija de la imprenta y también la aliada del texto escrito. Sería bueno una ed educación que se haga cargo de la experiencia audiovisual, ya que se encuentra enfrentando el desafío de lograr que lo visual y lo sensual dejen de tener un estatuto inferior o menor. Para ello, esta educación no tendría que centrarse solamente en la dimensión textual de los mensajes audiovisuales, analizando discursivamente lo que dicen.
0: ¿Y usted, qué cree que puede llegar a transmitir una imagen?
1: Y mira, las imágenes tienen ese poder de hacernos estremecer. Este es un punto eh, de los cuatro tópicos que, que, que podemos eh, mencionar. Eh, como decía, eh, las imágenes tienen ese poder de hacernos estremecer, ya sea en llanto, emoción. También nos provocan despertando alguna reacción, como hacernos apartar la vista de algo. Las imágenes son vehículos de ideas, valores, emociones, aportando información y proporcionándonos sensaciones, claramente.
0: Wow, Es muy interesante lo que puede lograr algo visual en nuestra actualidad. Pero se habla de un rasgo central de, de ambigüedad. ¿Cuál es ese lado ambiguo de la imagen?
1: Ese es el otro tópico del cual te mencionaba anteriormente. Es el lado o rasgo de la ambigüedad de una imagen. Es su polisemia. Porque en ella no existe un solo significado. No existe un único significado. Ya que se va renovando la mirada y sentido de los nuevos espectadores tenemos una dif diferente perspectiva de imagen visual.
0: Eso es cierto. Lo que usted vea, quizás yo no lo vea de la misma manera. Y suele pasar que haya alguna imagen o varias imágenes que nos dejen mudos. Y las palabras no alcancen para explicar lo que sentimos. Pero en una imagen sí se puede lograr.
1: Tal cual, así es. Pero las palabras nos ayudan para entender o explicar... Aquellas imágenes que no entendemos, las palabras e imágenes se vinculan, se responden, se desafían, pero no se confunden. Y esto hace que se enriquezca su vínculo. Están absolutamente intrincadas, unidas.
0: Pero, ¿qué es lo que realmente vemos? ¿Nuestros saberes intervienen en lo que vemos?
1: Es cierto que nuestros saberes intervienen y van cambiando nuestras miradas. Un ejemplo es que no todos, todos vemos lo mismo, tenemos diferentes perspectivas de imagen, pero también nos encontramos viendo más allá de nuestros saberes o lo que esperamos ver. Entonces ahí nos empezamos a cuestionar y nos desestabilizamos. Por eso debemos darnos el tiempo de trabajar con las imágenes proponiendo diferentes formas y texturas, no es solo una simple imagen, sino inaugura y abre un recorrido inesperado. Por eso te puedo agregar a todo esto. Si queremos trabajar pedagógicamente con imágenes, debemos tener en cuenta sus poderes, su polisemia, ya que no todos vemos lo mismo. Se trata de construirse colectivamente junto a los alumnos. Por eso enseñar y aprender a mirar estará construyendo claramente y obviamente su mirada personal.
0: Es muy interesante todo lo que compartió con nosotros, profesor. Tendría muchas preguntas más por hacer, pero ya se nos termina esta edición de Cultura Visual. Vamos sumando más conocimiento acerca de esta cultura, que junto a la escritura nos hacen ver y apreciar en el mundo que nos rodea y todo lo que ocurre en él. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Ya nos volveremos a encontrar, hasta la próxima.